0: Vocês não vão recordar, a lembrar, mas a última prédica que eu fiz aqui na CIPI antes de viajar foi uma prédica sobre a abertura do Mar Vermelho e as descidas e a possibilidade de, de sempre poder subir e a importância de aquelas descidas e subidas tenían um propósito. Y una de las cosas que el Rabbi Nachman enseña y le habla es que aquellas personas normales, cuando están no fondo, acreditan que solo las personas grandes y famosas y conocidas son aquellas que tienen la fuerza realmente de salir del pozo. E naquela prédica, um de, dos desafios que eu apresentava para vocês era qual era o propósito da saída de Egito, de cruzar o mar, de ter descido a Egito, e qual era o propósito de sair. E naqueles momentos, o que eu estava tentando também trazer para vocês era que povo nós íamos a ser quando chegáramos à Terra Prometida. O propósito de descer de Israel a Egito para voltar como povo establecido com uma lei, com nossas lideranças, com valores compartilhados, tinha que ser certamente o propósito de ser uma luz para as nações, um povo exemplar. Um povo que tenta o tempo todo melhorar, que se reconhece como não perfeito. Para quem ainda não teve tempo de ler o comentário de Para Allá desta de esta semana nos meios da SIPI, escrito por a futura rabina Kelita Cohen, aqui presente, eu vou explicar para vocês que Shabbat Jolamoet não lemos a paraxá, não há allá da semana. Há um trecho específico que se lee se corta a ordem das leituras semanais e se lee um trecho que tem a ver com o Jal, com a festividade. E isso é o que acontece durante todos os dias de, de Pesach. E em, os sabios... Escolheram um trecho de Parashat Kitiza, do livro de Éxodo, e um trecho também de Pinhas que aparece no livro de números. Ah, o trecho que lemos de, de Parashat Kitiza é o trecho que eu escolhi para conversar um pouco com vocês, aunque eu sei que é um monólogo, mas eu tento que seja uma conversa que vocês estejam conversando nas suas mentes com, comigo. Eu escolhi o passagem de Kitiza. Para resumir para vocês, o que acontece é Moshe está falando em uma conversa sumamente íntima com Deus. E depois disso eles chegam a um acordo de que Deus vai dar uma segunda oportunidade e vai entregar as segundas tablas da lei. Ele fala conversa, ele diz, amanhã você vem, sube ninguém pode subir ao monte. Tem toda essa conversa. A mulher, no dia seguinte, vai subir, vai ter a entrega das segundas tablas da lei, Aí isso vai acompanhar algumas leis, como, e aí vem a parte de que este trecho, como celebrar o Pesach, tá? é essa é a parte onde eu tendría que estar falando com vocês agora. Quantos dias que se pode comer, que, eh, vai dar também leis sobre Shavuot, sobre Kashrut. Moshe vai descer, o povo vai ver o brilho, a luz, na fase de después depois desse encontro. E termina para allá falando de que depois de cada conversação, conversação com Deus, havia, eh, ele tinha um velo que cubría sua face, e logo tirava o velo e havia uma luz especial. Ok. Antes de isso, porque isso não é o começo da para allá. Um capítulo antes de disso, de há hay um, hay uma conversa entre Deus e Moshe, porque o povo tinha feito o becerro. Becerro. Eu conto sempre com o Ruben aqui, não sei se vocês lembram, magra, fraca, mas um becerro de ouro. E Deus está bravo, 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 bravíssimo. E fala o seguinte: é, o Eterno disse a Moisés: desça, despreza, pois seu povo. Esse é como quando pai, mãe, ou mãe, pai, mãe, mãe, pai, 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 seja como seja, né? Tu filho teu filho, teu, tua filha, o cachorro, o cachorro, seu cachorro. O Eterno disse a Moisés, desça, despreza pois o povo que você tirou da terra do Egito, agiu de maneira detestável. Eles foram rápidos, sem se desviar do caminho que lhes ordenei. Fizeram para si mesmos um becerro fundido e se curvaram para eles e lhe ofereceram um sacrifícios, dizendo, Este é o seu Deus, o Israel, que o tirou da terra do Egito. Mas Deus falando para Moshe. E continua. O Eterno disse ainda a Moshe, Vejo que esse é um povo obstinado. Agora deixe-me para que minha ira, possa-se ascender contra eles e para que eu possa destruí-los e farei de você, de Moshe, uma grande nação. Mas Moshe implorou ao eterno seu Deus, dizendo, não permita que sua ira eterna se ascenda contra seu povo a quem você tirou da terra de Egito com grande poder e com uma mão poderosa. Aí vem Moshe a dizer não, você é ótimo, não faça isso, não vai ficar bom, não se vai ver bem. Mas não é isso que eu queria falar para vocês. En este, nesse versículo, fala, versículo 11 fala, mas Moshe, Moshe implorou ao eterno seu Deus. Le Adonai, Adonai Eloav." Eso quiere decir Eloy Moshe, el deus de Moshe. Y es la única vez en toda la Torah que aparece Eloy Moshe. Nos conocemos Eloy Abraham, Eloy Isaac, Eloy Jacob, Pero no aparece nunca en la Torah Eloy Moshe. O Rabeinu Bajia Benasher dice, eh, que interpretou a, a Torá na Edad Média em Barcelona fala de, que quando em essa situação na que se, re, se reconhece o Deus de Moisés é Deus dizendo eu não sou Deus Deus de Israel eu vou fazer de você uma grande nação, mas com ele eu já não tenho nada a ver terminou Há um quebre no relacionamento depois do becerro. E Bahia diz: eh, Ele até vai dizer, desse com seu povo, que você tirou de Egito. Deus não tem mais nada a ver. Eh, Ishaya Oleivovich, um Rabino Rogério gosta de dizer, o irmão da Nehama eh, diz que o que acontece lá é que não merece, o povo não merece ser chamado povo de Deus como algo lav como algo obvio e automático. ese nome, ser o povo de Deus... Tem que ser algo que nos reconhecemos dentro de nós mesmos. E aí vem a conexão que eu fiz com o texto da, da, da criada, a leitura de, de Shabbat Holamuel, quando Deus e Moisés estão conversando. Há uma conversa quase de paciente e psicoanalista. Não sei sé si se Deus é o psicoanalista ou o paciente. Acho que, en este caso, Deus é o paciente de, de, de Moshe. Moshe fala para Deus e diz, veja, você me diz guie esse povo adiante, mas não me fez conhecer quem você enviará comigo? Além disso, você me diz, eu o escolhi pelo nome e você de fato ganhou minhas venezes. Agora se realmente ganhei suas venezes, rogou para que me faça conhecer seus caminhos, para que eu possa conhecê lo e continuar suas venezes. Considere também que esta nação é seu povo. E Deus disse, eu irei na frente e aliviarei sua carga. Quando Moisés fala para Deus com o coração aberto, você pediu para mim, que é o que você quer que eu faça? Esse é o povo que você mandou liberar. Eles são um pouco assim, são um pouco difíceis. Somos, né? E você diz que ia mandar para mim ajuda. Eu não ia fazer isso, sozinho. E Deus diz o que... Tomara todos nós, e vamos dizer alguém que vem com uma carga difícil, diz, eu irei na frente e aliviará sua carga. Eu vou te ajudar, você pode. E eles respondeu: a menos que você vá na frente, não nos faça deixar este lugar. Pois como se saberá que seu povo ganhou suas venezes se você não for conosco, de modo que possamos ser distinguidos, eu e seu povo, de todos os povos, da face da terra e um pouco volta, não, isso de, ok, se vamos, vamos juntos para que você seja o Deus de Israel, nós temos que ser seu povo e para que nós sejamos o povo de Deus, de a Donai tem que ser nosso Deus. E nesse pacto, há direitos, mas também há muitas obrigações. Muitas obrigações. Porque você tem que ser merecedor de ser parte. Mas também tem que saber que não está sozinho, que Deus está sempre conosco, e como decía o Rabino Rubem no começo, mas ainda dentro de cada um de nós. Uma das coisas que acontece logo nas na sequências é que quando as tablas vão ser entregadas, Moisés pide, pide ver a Deus, a conhecer a Deus. E está toda essa situação na que Deus explica que ele vai a passar e com mamão vai tapar os olhos de y e vai passar com toda su sua bondade e ele vai ver suas costas. Eu gosto um pouco também disso, porque quando pedimos apoio, quando pedimos ajuda, há algo na linguagem que tem a ver com saber que você tem as costas de alguém para se apoiar, para se acompanhar, para se fortalecer. As costas são essa parte que nos ajuda também a estar erguidos. Não é somente o encontro dos olhos. E quando finalmente vai receber na segunda volta as tablas, Aparecen los, los tres atributos conocidos: ¿no? Adonai, Adonai, El Hanun Berachum, que son de algún jeito para mí como como afirmaciones, como un momento en el que Dios, después de pasar y mostrar que tiene las costas, fala para Moshe y para todos nosotros, porque el pacto fue reiniciado. Deus volta de ser, que vai estar conosco. Deus, o eterno, Deus misericordioso e benevolente, lento para irar abundante em bondade e fidelidade, e em verdade, lembras actos de amor por miles de gerações, Perdoas a culpa de nuestros pecados y transgresiones, y nos perdonas y libras de nuestras culpas. Todo ese trello y esa parte de la predica para mí un, un simple objetivo que tiene que ver con Pesaj para compartir una idea para dar para yo Siempre hago Pesach y a mí un paralelo. Algo que tiene a ver con la liberación física y algo que tiene a ver con la liberación espiritual. Algo que tiene a ver con una fiesta en las que cada uno um de nosotros nos presentamos a Dios casi soisinos con nuestra alma y una fiesta en las que nos Apresentamos como povo que es libertado y que tiene todos esos desafíos, pero hay un poco de todo en las tubas, porque cuando nos confesamos en Yamim Noraim nos confesamos en plural, nos confesamos como comunidad y en Pesach tenemos que también libertarnos como individuos. Cada um de nós, não somente das opressões da sociedade, não somente das opressões do estresse, o trabalho e o mundo que vivemos que está... Não vou falar como está o mundo que vivemos, gente, não, não encontro palavras neste momento, mas numa coisa assim pensei, em libertação que cada um de nós pode fazer com seu seu mesmo. Essa libertação, a, 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 o faraó que cada um de nós é de nós. Quais são as opressões que nós impartimos em nós? Quais são nossas dificuldades, nossas agressões, nossas depressões? nos a falta de fuerza, nos ha ira. aquellas que voces encontren. Y ahí fique pensando, ah, ¿y cuáles plagas, cuáles pragas enviamos? Y que no pueden ser pragas. Porque para libertarnos a nos mismos no nos podemos destruir. Nos tenemos que libertar. Temos que dar algo para nós, como individuos e como comunidade, e como povo, como sociedade e como mundo. Quais são aquelas dez coisas que queremos trazer a um mundo para todos poder ser livres? Nós somos o povo, nós somos. Nós. Eu fiz uma pequena listinha. Não são definitivas, ok? Motser e Shabbat posso mudar alguma, porque eu fiz mientras estaba estava preparando a prégica Mas eu pensei em dez coisas simples que podemos tentar fazer. E como Pesach é uma festa que também tem jola Moed, que tem esse tempo de prática, Si no nos libertamos, no ceder, gente. Y ahí, hasta el final de pesas, tenemos algunos días. Entonces, también podemos hacer algunos ejercicios. Y pensar vosotros mismos: no sé so cuál es el hametz que van a tirar, sino cuáles son las herramientas que van a tomar para poderse libertar. Eu pensé y deseo para vosotros. Amor, empatia, perdão, compreensão, equidade, justiça, generosidade, criatividade, esperança e confiança. Que seamos todos y cada uno de nos capaces de reconocer no solamente nuestro faraón, sino nuestro pequeño Moshe y Aarón, que también falan dentro de nuestro cuerpo y de nuestra alma y piden libertar a ese ser que puede ser más libre, más iluminado y llegar a su propia tierra prometida. Shabbat shalom.